0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui tem Jackson e eu comprei o Nintendo Switch! Saudações a toda a galera da Photosfera Brasileira, meu nome é Ruth Ribeiro
1: e Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Nike Bellari e eu estou ansiosa com a chegada do Cavani no Grêmio. Vai comprar
0: o um Bombapete de Playstation 2 agora para jogar
1: com o Cavani? Com toda certeza, porque ele não vai vir para o
0: Grêmio. E para começar, muito bem informado, esta semana temos muitas notícias, rumores, notícias boas, notícias ruins e até jogo gratuito. É isso mesmo, Jackson. Então vamos falar de jogo gratuito.
2: A Planetary Act Incorporated anunciou nessa última quinta-feira, dia que Spellbreak, jogo Battle Royale gratuito com focos e magias, está completamente disponível para todos os jogadores. Dessa forma, usuários de Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC já têm acesso ao título na íntegra e podem conferir todas as novidades que o game traz para o universo dos competitivos online. Um dos principais detalhes do game é a possibilidade de crossplay de de 10, permitindo que os jogadores de diversas plataformas possam combater entre si e transportar seu progresso para o console sua escolha. O recurso é possível após a criação de uma conta Spellbreak que será
0: disponível por armazenar todas as estatísticas, itens e muito mais através de uma nuvem. E agora com meu Nintendo Switch novo, eu vou poder jogar
1: Spellbreak no banheiro! Cara, eu acho que vai ser bem legal, é, um, é uma maneira fake de jogar, né? principalmente no banheiro, né Jackson? As imagens do jogo realmente parecem ser bem legais.
0: Mas não é só isso, durante a explicação realizada nesta semana, a Massive confirmou que 2 receberá um novo modo de jogo PvE, Segundo a desenvolvedora, o modo Summit contará com a presença de um enorme arranha-céu de 100 andares, que irá funcionar como uma mecânica de horda e sobrevivência, muito similar às etapas de combate vistas em Killing Floor. Com andares gerados de forma randômica e com dificuldades progressivas, À medida que os jogadores vão escalando o prédio, Summit será uma experiência bem mais completa que o modo Underground do game, buscando recompensar jogadores com objetivos diferentes para cada confronto, mesmo que decidam jogar sozinhos ou cooperativamente. O modo Summit foi adicionado na versão de testes para os jogadores de PC na sexta-feira passada, que foi no dia 4 de setembro, e também não tem previsão para quando vai chegar para os consoles e PC da forma geral. Para os jogadores de console, a Massive Entertainment ainda não oficializou uma data de lançamento, mas deverá ocorrer já nas próximas semanas. O Arranha-Cell será uma expansão gratuita apenas para quem tiver adquirido a DLC Warlord of New York. O que vocês acharam dessa atualização para a expansão com um Arranha-Cell de 100 andares dentro do The Division?
1: Cara, eu não posso afirmar muito porque não joguei The Division, então não sei se se essa DLC é tão legal assim. Mas o pessoal gosta, né? Gosta bastante.
2: Então, essa atualização é uma coisa legal pra quem gosta de jogar Killing Floor, vai ser um Killing Floor embutido The Division. Eu não acho muito atrativo, é só mais um jogo de FPS com várias ondas e tem que sobreviver. Pra jogar com os amigos é legal, mas de resto é mais do mesmo.
0: Mas já que tu não gosta de tirinho em prédios com mais de sem andares, vou te dizer uma coisa. E o que que tu acha de nada mais nada menos tiro espacial e também confrontos à base de conversa, politicagem e muita missão secundária? Tu quis dizer alter words? Não, quis dizer Mass Effect Trilogy Remastered, que tem alguns boatos dizendo que ele está vindo e estará basicamente em breve perto da gente. Não é, Nigel?
1: É isso aí, Jackson. Mas Effect é muito legal mesmo. Esse remaster eu acho que com certeza veio para mostrar que, mesmo sendo mais do mesmo, como diz o Rude, vai ser extremamente divertido. Em entrevista realizada para o podcast da Games Beach, o jornalista Jeff Grubb, da Venture Beach, afirmou que esse remaster do Mass Effect Trilogy está sendo desenvolvido e pode ser publicado agora em outubro deste ano. Porém, segundo o analista, a data de lançamento do jogo pode sofrer um leve escorregão e ganhar o um adiamento de algumas semanas em detrimento da pandemia do coronavírus. Durante a transmissão, Grubb comentou que o título seria possível revelado já no início desse mês de outubro, ganhando uma data de lançamento para o final do mês que vem. Abre aspas. Eu sei que é real. Já vi evidências mais do que suficientes para saber que é real. Mas ainda é 2020, e eles ainda não anunciaram. Comentou o jornalista. Ou seja, será que é boato? Será que não é boato? Será que é verdade? Eu queria bastante que viesse, porque o Mass Effect, com certeza, foi um dos poucos jogos de tiro que eu realmente gostei de jogar. Eu tenho certeza que o Jackson deve ter jogado bastante.
0: Joguei bastante sim, e eu acho muito interessante ver este jogo como um remaster... Porque é um jogo antigo, é um jogo que não foi traduzido para o português e que pode fazer com que muita pessoa que ainda não tenha jogado, não tenha oportunidade, possa aproveitar. Quem jogou vai poder aproveitar também. Eu não sou muito a favor de remaster, mas Mass Effect Trilogy é de se pensar.
2: Eu, na minha opinião, acho que eles poderiam fazer um remake digno do Mass Effect 3. Que não foi tão legal. É,
1: mas se vier esse remaster e vier também para Playstation 4 e Playstation 5 também, para plataforma da Sony, eu acho que vai ser bem interessante, cara. eu vou jogar. Se vier, eu jogo. Mas
0: Nigel, temos também uma notícia que vai lhe agradar, que não é sobre uh, confrontos espaciais e politicagem. E sim um jogo que basicamente é conhecido, acho que por um ou dois, máximo três pessoas aqui, que é LOL joguinho que tu joga pouco, né que tu nem gasta dinheiro com skin, mas tu ficou bem feliz com uma notícia sobre o LoL
1: que houve essa semana, não é? Fiquei sim, fiquei bastante feliz e também fiquei bastante revoltado porque eu já joguei e já me revoltei bastante. Mas então, Ruth, conta pra gente que notícia é essa? A notícia é a seguinte, meus amiguinhos, para quem gosta de LoL, essa é uma notícia
2: bem legal, com a chegada do patch 10.18, tema das novas skins... PsyOps, trazendo diversas novidades de customização e buffs para os jogadores de Liga Flarelands. Um dos maiores destaques da expansão fica por conta do ressurgimento do modo que todo ano tem Todos por Um, que já está disponível por tempo limitado, sendo inspirada na próxima atualização do game, prevista para o final de setembro. O Todos por Um é o seguinte, os caras decidem qual personagem vai escolher, e aí... Pela chance de jogar aleatoriamente Todo mundo joga com o mesmo personagem na, na equipe E aí eu e meus colegas, todo mundo pega e aperta Random pra jogar, a gente, cinco amigos Ali,
1: e a gente vê E joga na loucura, o bagulho Tá muito divertido. É, como eu joguei sozinho Sem nenhum amigo meu, meus amigos Não gostam desse modo, eu gosto bastante Eu não fui no, no modo aleatório De escolher, né, e cara, só veio O campeão que é câncer e é horrível De jogar. Eu joguei de Blitz contra uma Zyra Joguei de Blitz contra uma Evelyn Eu joguei de Blitz contra todo mundo cara. Só Blitz, Blitz, Blitz Então eu já me revoltei bastante por causa disso Eu tenho um bonito Blitz direto agora Já que tem gente com Nintendo Switch aí, Jackson, o que, que tu acha de jogos Parecidos com Breath of the Wild? Conta aí pra gente
0: Eu acho uma maravilha É um mundo fantástico, é um mundo incrível, é um mundo bonito, é um mundo generoso, É um mundo que tu se perde e joga Até não aguentar mais Porém não estamos falando de Nintendo, estamos falando de um jogo para múltiplas plataformas. O nosso Gods and Monsters, que não é mais este nome, agora é conhecido como Immortal Phoenix Rising, foi apresentado pela primeira vez na E3 de 2019, apresentando fortes inspirações do nosso amado Zeldinha. E na sexta-feira, a Microsoft Store vazou a data de lançamento do game que está programada para nada mais lançamento do que dia 3 de dezembro deste ano. Eu fiquei bem interessado nesse jogo é uma temática é uma temática que eu gosto que é com mitologia grega mitologia romana e eu tô curioso para botar a mão nesse jogo porém fico um pouco receoso porque é a Ubisoft e ele sabe que a Ubisoft dá
1: problema se ele entregar metade das imagens bonitas de Zelda Breath of the Wild cara com certeza vai ser um jogo muito bom de se jogar.
0: Mas agora vamos falar de um jogo que está adormecido, esquecido, abandonado sob as areias do tempo. Vamos falar nada mais nada menos de um jogo que nosso amigo Rude tanto espera, tanto anseia, tanto ama. Que jogo
2: é esse, Rude? É isso aí, pessoal. Em agosto, uma rede varejista da Guatemala listou o remake de Prince of Persia como um futuro jogo para PlayStation 4 e Nintendo Switch. E no dia 3, Jason Schrader, jornalista da Bloomberg News, afirmou que o projeto será anunciado para a próxima Ubisoft Forward, que ocorrerá no dia 10 de setembro. Eles estavam planejando um novo Ubisoft Forward, no qual iriam anunciar um monte de jogos, como o remake de Prince of Persia, que vazou algumas semanas atrás, afirmou o jornalista durante o podcast Triple Click. Ah, mano, sério. Isso é para aquecer o coraçãozinho, cara, que o Prince of Persia é um classicão antigo. E aí na época do Playstation 2 ali, Gamecube e tal, ele teve aquele remake e ele se tornou um bom jogo. E aí passou um baita de um tempo, ficou esquecido. Eu fico bem contente quando aparece jogos antigos, remakes e, e repaginação de jogos antigos que ele... Traz uma vida nova, e isso é tão bom para os jogadores antigos quanto para os jogadores novos para conhecerem aquele jogo. A história é legal, o jogo é legal, e vai valer a pena jogar. Claro, se não vier com preço de jogo tipo A, né? Porque
1: aí vamos conversar que não vale a pena. Mas
2: tirando isso, eu tô super
1: positivo com essa notícia. E falando sobre preço... Muito bem observado pelo RUD, a Nintendo anunciou oficialmente mais detalhes da chegada do Switch no Brasil no dia 4. O console chegará às lojas selecionadas, como Magazine Luiza, Submarino e Lojas Americanas, no dia 18 de setembro, pelo valor sugerido de nada mais e nada menos do que R$ 2.999. É um tiro, né? É, dói. Nesse primeiro momento, o console da Nintendo terá duas cores disponíveis. Nintendo Switch com controles Joy-Con cinza e Nintendo Switch com controles Joy-Con azul, neon e vermelho neon. Cada console virá acompanhado dos controles Joy-Con direito e o Joy-Con esquerdo. Um suporte para os Joy-Con, um conjunto de alças para os Joy-Con, uma base para Nintendo Switch, um cabo HDMI, um adaptador AC para o Brasil e um panfleto para início rápido em português brasileiro. Ambas as versões terão o mesmo preço sugerido. Um preço um pouquinho salgado, digamos. Ainda mais para um videogame que é muito bom, mas que eu acredito que não deva ser todo esse valor. Não sei o Jackson, o Jackson que comprou o dele agora, ele pode afirmar. Concordo
0: muito com o que está falando o Nigel, mas temos que pensar que esse é o preço sugerido para um console que está sendo lançado agora para o público brasileiro. Ele não estava sendo vendido dentro do Brasil, a não ser por exportação. Como era feito. E antes o Nintendo Switch estava custando R$4.000, R$4.200, R$4.500 pelo console. Esta alteração para R$2.999, como preço sugerido, vai facilitar muito e também vai fazer com que o mercado cinza possa conseguir valores muito melhores do que nós estamos tendo agora.
1: O problema é ser pobre mesmo,
0: né? filho, tu escolhe, ou tu nasce feio ou tu nasce rico. É, eu escolhi os dois
1: <risos> Eu tô fudido também
0: <risos> Mas já que eu comprei um Nintendo, vamos continuar falando dele E por quê? vamos falar nada mais nada menos do que uma coisa que pegou os fãs de surpresa Em comemoração aos 35 anos de Mario Sim, aquele Mario que você conhece A Nintendo transmitiu o um Nintendo Direct na quinta-feira, no dia 3 Com foco no personagem para anunciar uma coletânea de Super Mario 3D All-Star para Nintendo Switch. Segundo a companhia japonesa, o título terá versão otimizada de Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Exatamente, vamos ter três Super Marios para o Nintendo Switch, que bateram já em nossos corações para quem já jogou. Vale mencionar que a coletânea será oferecida por um tempo limitado, e os interessados devem comprar o pacote do dia 18 de setembro a 31 de março de 2021 Achei meio estranho essa história de ter que comprar somente dentro de um período Mas quem quiser Mario, pega o seu chapéu, pega a sua carteira e vá comprar
2: Ou quem quiser Mario, saia correndo e vá para trás do seu
1: armário Meu Deus do céu Eu até ia comentar cara, que o Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy São bem legais, mas eles não batem o Mario 64 Cara mas depois que o Rude falou, até fiquei morocochô.
0: Mas vamos pegar e ainda aumentar essa velocidade deste carro enlouquecido que está sendo esse podcast de hoje. E vamos falar também que, além de Super Mario 3D All-Star, a conferência também serviu para anunciar o lançamento de Super Mario 3D World para a Nintendo Switch, que recebeu o nome de Super Mario 3D World mais Bowser's Fury, sendo esse segundo um DLC estará disponível no dia 12 de fevereiro de 2021. O Switch Online passa a ter em seu catálogo, então, o Super Mario all Stars do Super Nintendo a partir também do dia 3. E por fim, e nada menos importante, também houve a revelação de nada mais que Super Mario Bros. 35, que envolve uma batalha online entre 35 jogadores no mundo do Super Mario Bros. original bem como o Mario Kart Live's Home Circuit. Trará ainda este ano a diversão da série Mario Kart para o mundo real, usando o Nintendo Switch para controlar um kart físico no mundo real. Isso mesmo, você vai poder fazer o circuito dentro de sua casa e pegar um carro do Mario com câmera e ele vai correr na pista que você montar dentro de casa imagina quantos circuitos as pessoas vão fazer as corridas mais loucas de Mario Kart agora dentro de sua casa ou até pelo mundo afora.
1: E com certeza o circuito do asiático, do chinês, vai ser sempre melhor que o nosso.
2: Eu admito que eu não vou fazer circuito dentro da minha casa porque aqui tá tá sempre uma bagunça. Mas falando sobre a questão do Mario All Star, cara, eu fico muito contente também porque é um jogo antigo, é um jogo difícil, qualquer Mario All Star e tal, ou então Super Mario 2, que nas Américas acabou sendo conhecido como The Lost Levels e aí eles pegaram um jogo que não tem nada a ver com Mario e fizeram como Super Mario 2 eu acho que vale a pena o cara dar uma dar uma jogada pra sentir o gostinho do hardcore de antigamente eu acho que vale a pena isso não querendo ser aquele jogador de saudosista chato, sabe mas Vale muito a pena jogar Super Mario, principalmente Super Mario 3, Super Mario 3 é o meu favorito, eu acho bem legal.
1: Eu concordo com o Rudy, o 3 pra mim também é meu favorito, e quando eu jogo no All-Stars, no meu Super Nintendo, cara, é uma revolta atrás da outra, porque a gente morre de uma maneira que a gente não espera, e é mais difícil que Dark Souls. Thay, tá, me diz uma coisa, Jackson, tá procurando emprego na tua área de jogos ou não?
0: Além de procurar emprego, tô querendo criar uma empresa, Tô a de tudo.
1: Mas por que procurar emprego, Nigel? Pois é, porque a próxima notícia tem tudo a ver. A Crystal Dynamics está abrindo as portas da empresa para diversas vagas de emprego. A empreitada ainda é um mistério, mas os detalhes referem-se a profissionais que vão produzir um jogo A, que pode ser uma DLC de Avengers ou até mesmo outro jogo da Marvel, como foco na experiência multiplayer. Quem relatou sobre as vagas foi um usuário no Twitter, quem relatou sobre as vagas foi um usuário no Twitter, que falou sobre as opções de emprego que a desenvolvedora está oferecendo. Segundo as descrições mencionadas pelo usuário, as vagas são referentes à produção de um jogo AAA multiplayer. Ele também relata que a Marvel e a Square Enix assinaram um contrato multianual e multijogos em janeiro de 2017. Então o próximo jogo poderia ser até uma nova IP de super-heróis com foco na experiência online. Já pensou? A Crystal Dynamics já confirmou anteriormente em seu blog que todos os personagens de Marvel's Avengers terão expansões pagas, como novas habilidades, cartões de heróis, acessórios e muito mais. Então as vagas também podem ser para as atualizações constantes no jogo. E eu acho que essa é uma área interessante e que eu tenho certeza que o Jackson pode se aplicar para esse currículo lá. O que que tu acha, meu querido?
0: Vou mandar meu currículo. Com certeza, eu como um desenvolvedor de games independente, tenho total capacidade de criar um jogo bem melhor do que Marvel's Avengers, do que GTA. E qualquer outro jogo aí que tá no mercado. Porque eu sou Falta pra caralho. E agora quem me vendo.
1: Mas a gente também só não gosta de jogos gratuitos. Algumas promoções são sempre bem-vindas. O que, que vocês acham?
2: Uma promoçãozinha é sempre bom, né, dar aquela aquecidinha no coração, tu dá uma economizadinha e tu compra um joguinho que tu gosta. E é por causa disso que a gente tem que comunicar isso daí pra você, que é como eu, um gamer pobre, um gamer que junta seus centavos suados para conseguir comprar um joguinho. Dando início a semana de aniversário de 9 anos, a Nuvem anunciou uma super promoção para mais de mil jogos e serviços de seu catálogo. Sendo possível encontrar título com descontos de até 90% durante os dias 2 a 11 de setembro. Quanto? 90% de desconto. O patrão ficou louco. O patrão ficou louco. <risos> tem jogo pro papai, pra mamãe e pra titia. E pra vovó. Também
0: tem pra vovó. O Crochet Simulator também está em promoção! É isso aí! É,
1: rapaz, 90%... Puta que pariu, hein? Aqui, ó, Dark Souls 3, com 75% a R$ 39,94. Reais. Vale a pena. Super Bomberman R, 75% também de desconto, R$ 37,47. Reais. Só até dia 11! Overcooked 2, rapaz, R$32,49. Esse jogo vale a pena, esse jogo vale a pena. Corra logo e abra sua carteira. E pra quem gosta de FPS? Dying Light The Following Enhanced Edition, 73%, R$34,99. E o meu queridinho Fall Guys Ultimate Knockout tá por R$37,99.
0: Mais barato que uma pizza e muito mais duradouro que uma foda.
1: Que fodas que você tem tido, cara. Que coisa horrível.
2: Lá vou eu baixar mais um agregador de videogame online no meu computador. Eu já tô cansado disso. Eu que não quero mais isso. <risos> Alguém para com isso. Mas só na nuvem você tem 90% de desconto
1: nesta semana. Aproveite agora e corra. gaste seu dinheiro e depois chore pelo que você gastou. Sabe o que é pior de tudo, cara? Que a gente tá fazendo propaganda e a gente não ganha nada da nuvem. Que merda, hein?
0: Nuvem, me patrocina!
2: Nuvem, deu um trocado pro seu gorducho. E agora vamos sair das promoções e vamos entrar de cabeça na sanguinolência e na luta. É com você, Jackson.
0: É mesmo, agora vamos baixar um pouco esse tom de comercial maluco de supermercado e vamos parar de falar de ofertas e vamos falar de coisas novas que podem estar vindo, que estão longe, mas a gente já tá vendo... A gente está falando de um tweet que foi publicado no início da semana por nada mais nada menos do que o nosso querido Ed Bull, o chefe da Netherrealm Studios e diretor daquele jogo incrível, maravilhoso, sanguinolento, que é o Mortal Kombat 11, que pode ter indicado que o estúdio está trabalhando em um novo projeto, que deve ser anunciado bem em breve. Com um tom de provocação, a mensagem postada em suas redes sociais soou com uma provocação agradável para seus fãs, que aguardam ansiosamente a revelação de um novo plano da desenvolvedora. No Twitch ele fala Eu vejo um anúncio em um nosso futuro. Com a postagem, Ed Boon aquece ainda mais a indústria das especulações sobre o game que muitos comentavam sobre uma suposta aparição do Injustice 3, que até a gente falou aqui nos episódios anteriores, que iria aparecer, possivelmente, no evento da DC Fandom, que não ocorreu. Porém, dentro da DC Fandom aconteceu anúncios do Gotham Knights e também o Esquadrão Suicida, mas Injustice ficou calado e possivelmente vamos ter anúncios ou de um novo Mortal Kombat, ou de uma nova... DLC para o Mortal Kombat, ou Injustice, ou quem sabe um jogo novo, um jogo que a gente nunca viu, tão sanguinolento quanto os Mortal Kombat que nós tanto amamos. O que que vocês acham?
1: Mortal Kombat, Mortal Kombat. Cara, se vier dessa pegada, com certeza vai ser legal. Eu sou fã de Mortal Kombat, cara. Se for sanguinolento, se for assim, eu vou querer bastante, com certeza.
2: Eu sou tão fã de Mortal Kombat como sou fã do Injustice, então qualquer um dos dois que vier eu vou estar muito feliz.
0: Mas agora vamos falar da empresa que eu tanto amo, exatamente tanto amo falar mal. Quem aqui sabe qual é essa empresa?
1: É isso mesmo, Jackson! Através das suas redes sociais, a tua amada e odiada Microsoft informou que durante a Tokyo Game Show 2020 não irá apresentar novas informações sobre os games da próxima geração. Isso mesmo! Só tô esperando o Jackson para comentar o que ele vai dizer eu já sei, tenho certeza, que ele vai xingar tanto Phil Spencer e todo mundo, segundo a empresa, o evento que terá uma declaração de aproximadamente 50 minutos está marcado para celebrar a participação japonesa na indústria dos jogos, levando em consideração a declaração de Phil Spencer em julho deste ano, quando comentou sobre a posição do mercado oriental na plataforma. O tweet disse assim, O Xbox está indo para a Show. Uhum. Celebrações de criadores de jogos e games japoneses, próximas atualizações de Microsoft Flight Simulator para PC, criatividade da comunidade de Minecraft no Japão, transmissão de demonstrações apenas em japonês e sem informações de títulos de nova geração, ou seja, uma bola fora da Microsoft. Jackson, me fala, o que que tu tens a me dizer desta excelente, excelente empresa?
0: Como todo mundo sabe, eu amo a Microsoft, mas eu também tenho batido muito forte na Microsoft. Porque ela tá fazendo cagada. E vamos aos fatos. A Microsoft anunciou no seu Twitter várias coisinhas em particular. Como, por exemplo, celebração de criadores de jogos e games japoneses. Vamos ter os jogos japoneses sendo mostrados na Tokyo Game Show. Oh, o evento japonês com jogos japoneses. Que incrível. Mas, temos que pensar o seguinte. Tem vários jogos muito bons que vêm do Japão, como, por exemplo, Final Fantasy, Street Fighter, Dead Rising, Mega Man.
1: Qualquer jogo do Kojima. Qualquer
0: jogo do Kojima, mas temos um pequeno detalhe, uma cereja no bolo. O Japão tem Thema Cry 5, que se apagou depois que foi lançado. Será que já não estão produzindo um 6? Será que não estão fazendo algum outro jogo? Já que houve um grande sucesso, um grande boom um novo Monster Hunter, ou melhor, foi apresentado na E3 de 2019, se eu não me engano, ou é 2018 ou 2019, o jogo do Digimon que sumiu, o jogo do Digimon que desapareceu, que era um jogo de turno do Digimon que eu fiquei de olho porque era incrivelmente atrativo aos meus olhos, porque era um jogo de turno e também um jogo de RPG de Alta dificuldade. Onde seria para lançamento agora este ano. E não houve nada mais de informações. eu tô curioso pelo Digimon. tô curioso. Talvez venha alguma coisa sobre Persona para Xbox. Alguma coisa de jogos japoneses. Tem muita coisa que pode acontecer. Dentro do estúdio de japonês. Temos, temos a Capcom. Temos Konami. Temos o estúdio... Do Kojima, Kojima Productions, que não é um estúdio oficial, exclusivo do Playstation, temos que lembrar disso. Então tem muita coisa que pode vir nessa apresentação que pode ser bom. Mas, lembrando, essa transmissão é de demonstração apenas em japonês. E isso faz muito me preocupar que possivelmente não é nada atrativo para o ocidente. Pode não ter muita coisa grande mostrando na Tokyo Game Show, mas muita coisa indie. Muita coisa que só vai aparecer lá, ou que vai aparecer lá e vai aparecer aqui, mas sem muita relevância em questão de ser indie. Então vamos ficar de olho, mas sempre com expectativas muito baixas.
2: Xbox sendo Xbox eu gosto tanto da na Microsoft, gosto tanto da produtora de jogos, gosto tanto deles terem feito esse negócio de investir em pequenas empresas produtoras de games e pegar produtoras de games que estavam endividados e trazer para dentro do campo deles e tal. E agora eles estão praticamente dando bola fora atrás de bola fora com questão de, do, da nova geração de consoles.
0: Mas não é somente de derrota que a Microsoft está vivendo e sente coisas boas também. É isso aí então Jackson, a Microsoft compartilhou em seu blog oficial
2: a incrível marca que Flight Simulator atingiu em suas primeiras semanas de lançamento. O simulador de voo reuniu a incrível quantia de um milhão de pilotos ao redor do mundo em um pouco mais de duas semanas disponível. Além de atingir esses excelentes números, Flight Simulator também foi o maior lançamento de jogo da história do Xbox Game Pass para PC. O serviço que foi inaugurado no ano passado para os jogadores do Master
0: Race. Podemos dizer então que o Flight Simulator está voando com muita compra e com muitos jogadores online fazendo voos incríveis. Tá voando rasante nos grandes números. Mas agora, já que a gente falou de uma notícia mais ou menos, uma notícia boa, vamos falar também de uma notícia merda. Vamos falar de aumento de valores, não é, Nigel?
1: É verdade, Jackson. No dia 2, alguns assinantes da Live Gold e Xbox Game Pass receberam e-mails para alertar que ambos os serviços da Microsoft sofreram reajustes. Exatamente, reajustes de preço. A Xbox Live Gold de 12 meses, opção que havia sido removida há algum tempo, passa de R$149,99 para R$199,99. Enquanto o Xbox Game Pass Ultimate sai de R$39,99 para R$44,99. As alterações acontecem no dia 20 de outubro de 2020. As mudanças dos valores desse serviço do Xbox provavelmente estão associadas à alta do dólar, algo que já fez com que muitos games, first ou third party, tivessem reajuste nos valores no Brasil. Ou seja, a gente só se ferra. Já pensou ter que desembolsar uma nota do Lobo Guará lá pra, pra poder pagar a tua Xbox Live Gold? <risos> Não vai ter nenhum centavo de troco ainda.
2: Ai, 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 que saudade de jogo por despila. Não, mentira, isso era pirata. Mas os jogos eram mais baratos antigamente mas 199 com 99 é um serviço de 12 meses, então tu gasta um lobo guará para jogar o ano
0: todo, não é tão ruim assim. Não, vocês estão apenas vendo a questão da Live Gold, vocês estão esquecendo que ainda terá que pagar também a Game Pass, que não está incluso na Live Gold. É no mínimo 500 pila que tu vai
2: gastar, né, negão? Mas agora vamos sair desse âmbito aí da Microsoft e essas notícias pesadas e vamos falar de notícias também daquelas pessoas que são gamers de verdade, mas eles jogam em qualquer lugar. Vamos falar de mobile. É com você, Jackson.
0: Exatamente, vamos falar nada mais nada menos do que Pokémon GO. Aquele jogo maravilhoso onde eu pego o meu Pikachu e saio caminhando pelo mundo. Que eu tenho que desprevar, porém com a pandemia eu só fico dentro de casa mesmo, porque a situação tá bem crítica. Mas vamos falar então de Pokémon GO, que tá recebendo uma atualização bem interessante não muito agradável para alguns. Estou falando que a Niantic, na rede social maravilhosa dela, confirmou que o suporte técnico a Pokémon Go em celulares antigos será desligado. Segundo a desenvolvedora, dispositivo com sistemas operacionais Android 5 ou inferiores estão na lista de encerramento de suporte, assim como a versão do iOS 11. Os inferiores em equipamentos Apple, que também vão ser desligados, Além disso, iPhones 5S e 6S também terão seus serviços descontinuados, apesar de, curiosamente, funcionarem com o sistema Android e iOS 13. Eu acho isso um pouco coerente fazer, porque eles têm que renovar os servidores, porque está vindo novas atualizações do Android, as atualizações acabam sendo mais pesadas, alguns celulares não estão tendo muito suporte, Cria aquele gargalo de inovação de tecnologia dentro do aplicativo do Pokémon. E também faz com que eles não tenham que bancar vários servidores para diversos sistemas operacionais diferentes e podendo manter somente para os mais atualizados. Que ano a ano os consumidores de Pokémon acabam trocando de celular
1: também. Né? Já que estamos falando sobre inovações tecnológicas, vem aí uma notícia muito interessante sobre a CD Project Red. É contigo, Rudão! É isso mesmo,
2: pessoal! Vocês acharam que ia ter que dar trocada pro seu bruxo? Você não vai ter que dar trocada pro seu bruxo, não! Escuta só: a CD Projekt Red anunciou que o jogo The Witcher 3 estará na próxima geração de consoles. E quem já possuir o jogo poderá fazer a atualização da versão gratuitamente! Olha isso, minha gente! É isso que a gente quer! A gente quer atualização gratuita! Em um comunicado no site oficial, a empresa revelou que a nova geração terá suporte a Ray Tracing e tempo de carregamento reduzido, além de contar com todo o conteúdo, incluindo as DLCs e as expansões. Também será possível comprar o jogo diretamente para Playstation 5 e Xbox Series X. Ainda não há uma previsão de lançamento ou de preço, olha isso! Eu quero saber de vocês. Eu tô super contente com essa notícia, porque eu tô para comprar recentemente vou dar uma olhada nas promoções, principalmente essa da Nuvem aí, tá muito interessante. E vou comprar o The Witcher com todas as expansões, bem contente, bem faceiro. E eu quero saber, meu pessoal, o que que vocês têm para falar sobre esse comunicado? Aí ó, um jogo tipo Way, um jogo muito bom, muito grande, um jogo que foi caro no seu lançamento e que faz um baita de um tempo que foi lançado E eles olharam assim Não, não vamos explorar a nossa comunidade Vamos lançar de graça aí A portabilidade para nova geração E aí, o que, que vocês acham? É
1: isso que eu espero de qualquer desenvolvedora De qualquer empresa que esteja com jogo para a geração nova, cara O service tem que ser gratuito Porque a gente já tá ferrado em pagar o preço Dos consoles novos Já tá ferrado em comprar coisas novas Jogos novos não é repetir jogo que a gente vai ter que pagar, cara. Não mesmo. Eu, particularmente, acho uma baita de uma ideia e concordo plenamente com a CD Project Red. E tenho certeza que o Jackson concorda com a gente. Ou será que não?
0: Claro que concordo. E eu vou ser bem categórico no que eu vou falar. Isso mostra o quanto nós estamos vendo posturas totalmente diferentes de empresas. Nós temos o jogo contra Com as suas adversidades, falando que eles não podem ficar sem cobrar essa atualização. Porque a atualização para a nova geração é caro para eles. Olha que problema, é muito caro desenvolver uma atualização de um jogo já pronto. Um jogo muito bem falado, esteve apresentado no Game of the Year como um dos jogos candidatos aos jogos do ano. Mas, infelizmente... Mesmo eles tendo esse sucesso, não é o suficiente para eles poderem fazer mais com esse jogo. Eles têm que cobrar. Nós estamos vendo a postura da CID Project, que fez nada mais nada menos do que dar uma atualização gratuita de um jogo lançado há bastante tempo. The Witcher 3, ele é um jogo incrível, maravilhoso, que te dá muitos, muitas horas de gameplay, e que já estava lançado desde 2015. Estamos falando do dia 18 de maio de 2015 que foi lançado esse jogo. E eles vão fazer uma atualização. Vamos lá. Escutem bem. Gratuita para quem já tem o jogo em seu console. Significa que quem comprou não vai precisar desembolsar mais, porque já comprou o jogo. E eles estão dando, e eu digo, presente para nós, porque não é obrigação da CD Projekt dar essa atualização gratuita para um jogo que saiu há cinco anos atrás. Eu concordo que eles têm que dar a atualização gratuita para o Cyberpunk, que vai sair no final deste ano, junto com a geração de novos consoles. Para quem tem o The Witcher 3... Não esperava isso. Eu não esperava. Eu tenho The Witcher 3 com todas as expansões. E eu vou receber gratuitamente este presente da City Project. Porque é um jogo antigo. É um jogo que já passou. É maravilhoso? É maravilhoso. É bom? É bom. Quem jogou teve 5 anos para jogar. Eles já lucraram que tinham que lucrar com esse jogo. O que eles estão fazendo é beneficiando quem gosta da empresa. Quem gosta dos jogos dele. Temos agora a postura da Remedy, com o control, que não pode fazer isso. Tem que cobrar a mais. É um pacote específico, digital, para poder receber. Quem comprou as expansões não vai receber separadamente. Não vai receber a atualização. Isso mostra o quanto empresas se preocupam com o dinheiro e quanto empresas se preocupam com o público. A City Project, ela é uma empresa que se preocupa principalmente com o público, com o público gamer. Por isso que eles ganham tanto reconhecimento no mercado. Não é só pelo fato deles fazerem jogos impecáveis, de alta qualidade, mas também porque eles cuidam de quem compra os produtos deles. Quem compra a versão física de The Witcher vem com o mapa, vem com as músicas do The Witcher Vem com dois adesivos do The Witcher, maravilhosos, pretinho, com o símbolo do lobo de Geralt. Vem conteúdo, vem até um mini bestiário mostrando alguns personagens dentro do The Witcher. Control, vem o jogo. Um jogo de campanha mediana. Um jogo que não tem tanto público e que tá se envolvendo em diversas polêmicas negativas. É só vermos quem está sendo bem falado. A Remedy ou a City Project? A CD Projekt está trabalhando em um jogo a cada 5 anos. Ela pode trabalhar em um jogo a cada 10 anos. Ela vai ser sempre muito bem vista. Ela cuida do seu público. Ela traz conteúdo DLC, com missões, com itens, com várias coisas de graça. É só você pegar e ir na loja da Steam, da Xbox, do Playstation. Vai na aba do The Witcher 3 e olha quantas DLC, quanto conteúdo gratuito. É roupa, é armas... Emissões gratuitas Além disso, os jogos tem a expansão São duas expansões maravilhosas Que são do mesmo tamanho De conteúdo de The Witcher base O jogo base do The Witcher é enorme Te dá 100 horas de jogos para mais E as DLCs, duas DLCs Maravilhosas dele, te dão também Cada uma mais de 100 horas de jogo City Project está de parabéns Pelo que eles estão fazendo, é incrível Eu bato palma para ele, nós aqui Da mesa batemos palmas para o que essa empresa está fazendo, cuidando das suas franquias e cuidando do seu público. Então, meninos, o que vocês acham do que eu falei? Vocês concordam, discordam? Vocês que estão tá escutando aí também concorda comigo,
1: discordam? Quero saber mais de vocês. Não mudo nada do que tu falou, para ser bem sincero mesmo. Porque a gente precisa de desenvolvedora, de quem esteja do nosso lado, né? Porque é muito fácil fazer um jogo e querer cobrar o jogo, atualização, querer ganhar dinheiro em cima da gente. Porque a gente já falou em diversos episódios Que a gente gosta de, dos jogos A gente compra, mas Não é simples assim, porque Ficar comprando o mesmo jogo toda hora não é legal Não é mesmo, e é uma baita sacanagem De quem faz isso, né Todos os jogos deveriam ser Disponibilizados De forma gratuita, os upgrades né? Atualização de, de geração Com certeza DLC eu até nem concordo cara Que seja gratuito, mas O jogo em si, pelo menos sim, cara pelo menos essa parte já ajuda Porque é foda, cara, é foda Mantendo dinheiro a gente não tem bolso pra, pra tudo isso cara. E só pra completar Eu acho que a CD Project Red Tá muito, muito, muito certa Em não querer cobrar de um jogo que a gente já jogou né? Que já saiu pelo menos 5 anos atrás E que já deu o que tinha que dar ou Todos os lucros possíveis e impossíveis pra ela Então é parabéns mesmo cara. Parabéns mesmo E a Remedy é lamentável A situação Lamentável mesmo. Eu deixei de querer jogar o Control por causa dessa atitude babaca da Remedy.
2: Empresas babacas têm atitudes babacas. Eu nunca vi uma atitude babaca da CD Projekt. Eu acho que assim, olha, essa empresa ela tem que ser um modelo para as outras empresas que estão querendo lançar jogos e fazer de, de uma geração antiga e fazer portabilidade para nova porque... Esse tipo de consideração com o seu público, com o seu consumidor, é algo que vai sempre fazer com que as pessoas voltem a comprar dentro dessa empresa. Cara, é gratificante tu pegar e gastar dinheiro com uma coisa e tu saber que tu vai ter cinco anos, seis anos à frente, um remake com melhora gráfica, porque eles pensaram em ti. Eles, eles pensaram na tua experiência de... De querer retornar um jogo e tu olhar, ah, mas não tá com gráfico tal, tal, tal. E tu sentar e jogar o jogo naquele gráfico porque eles pensaram em ti. Eles não pensaram no dinheiro, eles estão pensando em ti fazendo isso. Então isso é muito foda. É muito foda. Tá louco? Se Project Red tá de parabéns e que isso se repita com outras empresas também que tenham esse tipo de atitude positiva para com o consumidor. Que a gente tenha menos empresas fazendo isso, como a Bethesda, que já fez vários Skyrims, e, e agora a, a Remedy, né, com o Control. Eu, eu era um grande fã da Bethesda, e quando a Bethesda começou a fazer bobagem aí, eu larguei ela de mão. E a Remedy eu nem encostei em nenhum jogo deles e provavelmente não vai encostar. Eu boicoto esse tipo de coisa porque é uma falta de respeito com o consumidor.
0: Então, galera, depois dessa porrada que a gente está dando aqui em algumas empresas e parabenizando outras empresas, vamos fazer o nosso encerramento desta semana, deste programa maravilhoso, lindo e cheiroso. Este programa que você escuta toda segunda-feira maravilhosamente bem com o o melhor das notícias de games da semana. Meu nome é Jackson Barbosa Oliveira. Eu sou a pessoa que vai sumir durante a semana jogando... Meu Nintendo novo, você pode me encontrar na PSN como Jatos94, no Xbox como Jatos, no Instagram como os arroba, Jatos e também se você quiser pode procurar a gente no, no Instagram através do no arroba, Jogos e Café Podcast e também no Facebook Jogos e Café Podcast. Não se esquecendo que toda segunda-feira sai o um programa novo no Deezer, no Google Podcast e também no Spotify.
2: É isso aí, pessoal. Agradeço de coração por todos vocês estarem nos escutando. Meu nome é Rudo Ribeiro. Vocês me encontram nas nas redes de games como é o Rudo, na gog.com como é o Rudo True, na Epic Games como é o Rudo True, na Steam como é o Rudo Power. Vocês são bem-vindos a me adicionar e jogar comigo. E vamos nos divertir juntos, né? Porque a pandemia não deixa a gente sair pra rua, então temos que jogar
1: joguinho de galera. É isso aí, pessoal. Um beijo no coração de vocês e um forte abraço. Então é isso, pessoal. Eu sou o Naico Pelari, Agradeço do fundo do meu coração por vocês que nos acompanham, vocês que nos escutam e por todos vocês que nos dão os feedbacks sobre os nossos programas. É muito importante para que a gente possa continuar trazendo esse giro de notícias um pouco com crítica, um pouco com afato, Um pouco com raiva, um pouco com amor, um pouco com tudo. Nós estamos à disposição de ouvir vocês e esperamos que vocês nos acompanhem bastante durante muitos programas mais. Vocês me encontram através da rede social, no Instagram como Nigel Cap e também na Plus como Kirador. E eu gostaria de mandar um um abraço especial para o Sheldon, que está sempre nos acompanhando também. Valeu, gente. Muito obrigado.
0: E esta semana temos... Duas mensagens, duas perguntinhas que nós vamos responder agora. Para você que quer também mandar essa pergunta para a gente responder aqui no final do programa, fique ciente que só mandar através do Instagram, do Jogos e Café Podcast, ou também pelo Facebook Jogos e Café Podcast, que a gente responde sem problema algum e conversa um pouquinho com vocês. Então, tenho aqui duas perguntinhas. Vamos lá, meninos. Primeiro é da Fernanda, que nos perguntou... Nada mais, nada menos sobre por que a gente critica tanto a Xbox e
1: não critica a Sony. Olha, eu acho que dado o último comentário do Jackson sobre sobre a Microsoft, é bem plausível a gente entender o porquê, né? A, A Sony não tem dado tanta decepção pra gente. Na verdade, ela cobra o serviço e pronto. A Microsoft e o Xbox tá querendo ganhar dinheiro em cima da gente. Então é meio complicado, né? E eu particularmente prefiro muito mais o serviço da, da Sony. A Sony, ela mantém um padrão e aquilo ali. A
2: Xbox, ela, ela tentou abraçar muita coisa, ela não tá conseguindo dar, ter braço para abraçar tudo e fechar o ciclo dela. Quando a gente pensa assim, ah, a Xbox, a Microsoft pegou vários estúdios legais e que quer criar vários jogos legais... E quer se tornar uma grande potência Criadora de jogos Eu acho isso muito legal Só que Eles estão pecando nessa transferência de consoles A gente não vê Nenhum jogo exclusivo A gente vê quando vê um, um jogo exclusivo O jogo tá feio O jogo não tá legal O jogo tá mal feito. E aí tu olha assim e pensa Não é a mesma coisa que era antes Esse é o grande problema. Eles mantiveram a nossa expectativa muito alta durante muito tempo e agora eles não estão conseguindo entregar aquilo que era para entregar.
0: E como eu sempre falo, né? eu amo muito a marca Xbox, eu gosto muito, meu console principal é o Xbox. E eu falo mal porque eu como consumidor, eu como amar a marca, eu tenho que criticar... Porque eu quero que a marca melhore Eu quero que a marca endireite Eu quero que a marca faça O certo para deixar Nós, consumidores, felizes E a Microsoft não tem feito A gente feliz Ela está deixando a desejar Todas as que nós falamos dela Como eventos frados, tudo E, E sobre a gente não falar mal da Sony Eu só digo uma coisa Espera anunciarem o valor do Playstation 5 que daí sim eu vou falar mal. Ah, eu vou. Mas, se a Microsoft fizer caquinha também, eu vou falar mal da Microsoft também. Consoles vão sair muito caros e vai ser um tema que a gente vai criticar bastante. Porque aqui no Brasil se torna basicamente a compra de um carro. Quando a gente está comprando um console novo de nova geração. Playstation 4 saiu por 4 mil reais. Se eu, na época... Eu fiquei puto da cara, discuti, e foi quando eu não comprei um Play 4, eu comprei um Xbox. E eu entrei na família Xbox, comecei a a usar o Xbox e me apaixonei. Claro, hoje eu tenho condições de ter tanto o Xbox quanto o Playstation 4. Mas eu comprei o meu Playstation 4 em promoção, comprei usado, e o meu Xbox eu comprei novo. Então mostra a fidelidade que eu estou tendo com a marca de adquirir um produto deles novo, mais caro, e não estou procurando um ousado, não estou procurando uma promoção. A questão da gente sempre, principalmente eu, que sou mais crítico da marca, pegar e perguntar. Ah, Jackson, tu critica bastante, critico porque eu quero bem. Porque eu quero que ela se endireite. Eu, como desenvolvedor de games, eu sei onde a desenvolvedora... Microsoft tá errando e onde ela tá acertando. Eu tenho uma visão técnica que alguns dos meninos aqui possivelmente não tem. E eu trago para mesa como um debate. Muitas vezes teve, por exemplo, o Nike comprou um jogo que eu falei olha, não seria
1: bom comprar
0: por causa que vai com... Ah, vou comprar. Comprou. E daí, depois ele falou é, Jackson.
1: Me arrependi. Me arrependi muito.
0: E daí eu falei bom se arrependeu por causa disso, disso, disso disso. Então é isso. Eu, como estudante de desenvolvimento de games, trabalho com desenvolvimento de games, eu posso dizer que eu tenho mais questões técnicas para poder falar, enquanto também faço análise de mercado, análise de produto. Então eu entendo que o que eu estou falando não é apenas para estar entre. Ah, Jackson só reclama. Não, mas eu estou falando com certo embasamento do que está acontecendo, da mesma forma que eu falo mal de control, eu estou batendo tecla mal de control, mas eu estou dando exemplos de que, quais são, seriam os passos corretos que ela deveria passar, então seria isso o motivo da gente criticar bastante. E nós também temos a pergunta do Fábio, que é uma pergunta um pouco mais focada nos nossos corações aqui dos meninos, se você tivesse que escolher Squirtle, Pobassaro ou Charmander? Qual seria a escolha de vocês?
1: A minha preferência é com o Charmander. Sempre foi meu preferido, dos iniciais, de toda a geração, e eu vou ficar com o Charmander sempre. Eu já joguei com os
2: três, já terminei os três Pokémon, mas por preferência pessoal
0: eu pego os Squirtle. Eu até pensei em escolher o Charmander, mas de fogo no rabo basta eu, então eu vou de Bulbasauro. Então nós estamos encerrando mais um Jogos de Café, um beijo para todos, este é o episódio 9 e vai estar segunda-feira sendo escutado por vocês lindamente, maravilhosamente, quero seus comentários, quero seus questionamentos, que a gente vai falar aqui sempre no final, um beijo a todos e até a próxima!
2: É isso aí pessoal, até a próxima e nos vemos por aí.
1: Valeu, muito obrigado e até mais!